0: Começando o Põe na Lista, um podcast sobre a cultura pop que vale uma indicação. Eu sou o Denis e o assunto de hoje é o reality show RuPaul's Drag Race. Em 2021, a série americana estreou a sua 13 terceira temporada, com 13 novas participantes. Nesse ano também, paralelamente com a competição que ainda está rolando nos Estados Unidos, o Reino Unido estreou a sua segunda temporada de Drag Race, essa estrelada por 12 novas drags. Para conversar sobre a evolução desse reality que transformou praticantes de uma arte subversiva em ícones pop, comigo estão o Luiz Guilherme Hi. e o Thales. Oi! Antes, um aviso. Esse episódio vai ter spoilers sobre o final de RuPaul's Drag Race Reino Unido. Fique avisado. Só para contextualizar, RuPaul's Drag Race estreou oficialmente na televisão em setembro de 2009 no canal Logo, que é um canal pequeno a cabo nos Estados Unidos. Ele é comandado pela drag mais famosa do mundo, que é RuPaul Charles, e hoje ele também é transmitido pelo VH1, canal americano, e internacionalmente na Netflix. Não por acaso, o RuPaul's Drag Race é o detentor de uma série de indicações e prêmios, incluindo três M's na categoria de melhor reality de competição. Um pouco de números. São 13 temporadas oficiais, quatro spin-offs, incluindo a versão All Stars, e cinco versões internacionais que já foram produzidas. Então é Reino Unido, Holanda, Canadá, Tailândia, e em breve Austrália e Nova Zelândia, que vai se chamar Down Under E Espanha e Espanha já está sendo produzido? Já
1: já, 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 já anunciou Tipo, host e tal Tá para anunciar o cast em breve Entendi,
0: mais uma, então seis versões Internacionais, levando tudo isso Em consideração, eu queria perguntar para você Primeiro, Luiz, que você não Apenas é um espectador envolvido Pela série, mas você também chegou a trabalhar Com alguma das drags mais famosas do mundo No caso, a Alaska. Como é que você enxerga a evolução desse programa e das drag queens?
1: Bom, primeiro eu queria, queria dizer que é muito doido, porque quando vocês gravaram o Spoilers no Intervalo de Drag Race, lá em, sei lá, 2013, não sei, literalmente era outro mundo, né? Eu lembro que eu tava junto no dia, porque a gente gravou algum outro episódio, mas eu não assisti ainda. Eu acho que, se não me engano, tava na época da sétima temporada. Então eu não assisti. Então eu só vi vocês gravando aqui, tipo, ah, tá bom, legal, assim, tudo mais. Corta, para sei lá quantos anos depois, estamos aqui. <risos> é, em 2016 eu comecei a assistir a série. É, engraçado que eu comecei a assistir pelo All Stars 2. É, a melhor temporada de RuPaul's Drag Race. Acabou sendo a melhor temporada de todos os tempos, sim. E Então foi muito doido ver ela, sem assim, saber muito o que tinha acontecido antes, assim, sabe? Todas as questões, tretas, etc. Assim, Foi, foi muito doido começar por ela, assim. Mas você me perguntou sobre a evolução da, da série, assim. Eu acho que é engraçado pensar que Drag Race começou quase como uma paródia, né? De outros realities, né? É, aí você me corrige se eu estiver errado. É, era uma paródia mais de America's Next Top Model ou de Project Runway? Eu não sei. Ou era uma mistura?
0: Eu acho que era uma paródia dos dois. E era uma paródia até de mais do que isso. Era uma paródia de Survivor. Era uma paródia de reality shows, ponto. O RuPaul, ele sempre se orgulhou, é, é, é... Perdoe aí os pronomes, porque às vezes eu falo a ah, RuPaul, às vezes eu falo o oh, RuPaul, né? Eu nunca, eu nunca soube exatamente qual o pronome usar, mas quando em drag, ah, quando eu penso no RuPaul Charles, a pessoa produtora, o carequinha que aparece lá, eu falo oh. Mas o RuPaul sempre se orgulhou de ser muito fã de cultura pop, de devorar coisas de cultura pop, e eu acho que quando ele criou Drag Race, até os reality shows que eles amavam e se inspirava que a América amava, que era... America's Next Top Model, Project Run, Survivor, já estavam entrando uma, numa crise criativa. E ele entrou com uma paródia que a gente, que eu assisti logo que estreou, assisti a primeira temporada logo que estreou, eu odiei os primeiros episódios, porque eu pensei, por que que ele tá tirando o sarro de America's Next Top Model? Esse grande, esse grande bastião da televisão que eu assisti mais ciclos do que eu deveria. Mas <risos> o que era paródia acabou se tornando a base de de, de muitos outros reality shows, ele transformou um pouco o formato, mudou muito com o tempo, mas eu acho que hoje não é mais uma paródia, hoje é quando eles falam que eles são as Olimpíadas do drag, eu de fato acho que ele tem a seriedade de umas Olimpíadas, inclusive, uhum. e o gasto.
1: Com, cer com certeza, com certeza, e a atenção, assim, dentro do nicho, eu acho que... Drag Race conseguiu transformar, acho que o RuPaul conseguiu, com Drag Race, conseguiu transformar o, 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 o que é drag, né, nos últimos 10 anos, assim, de um de um jeito, assim, que muitas coisas que existem hoje, muitos artistas que existem hoje, só surgiram porque começaram a assistir Drag Race tiveram o primeiro contato com drag, com Drag Race, assim, sabe, é, tipo, nossas artistas drags brasileiras e tudo mais, assim, e, e por aí vai. É, eu acho que começar com uma paródia é isso também, de subverter um pouco a questão da cultura pop e, e meio que usar ela contra ela mesmo, assim, e criar uma coisa em cima disso, e foi crescendo de tal forma, eu acho que a virada realmente foi ali da, da terceira para a quinta temporada, que realmente cresceu de um jeito que, que ganhou um impacto de falar, gente, ok, isso é algo de verdade que está tendo uma visibilidade grande, assim, sabe? É, então é muito doido ver aonde conseguiu chegar, o impacto que teve e como, e, e como você assiste as temporadas antigas e vê o quanto que já tem coisas que são muito datadas assim, né? é, Tanto em, em formas de drag, tanto no, no que RuPaul enxerga como drag Que eu acho que tem muita questão disso assim, Porque se você só assiste drag race e não tem muito contato com drag queens e, e acompanha outras drags de fora desse circuito e tal assim é, você acaba tendo contato com só alguns tipos específicos de drag também, né? É, eu acho que o RuPaul tem um recorte muito específico também, é, principalmente no, 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 na, nas versões norte-americanas, né? É, que é tem muito, assim, definida as drag queens de, de concurso de, 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 de beleza, né? As pageant queens, tem as drag queens que são as, as meio doidinhas, mais diferentes, as club kids e tal. Então, acho que drag race tinha muito mais, assim, esse 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 nicho de colocar umas caixinhas dentro de drag ao mesmo tempo em que consegue apresentar umas coisas diferentes, assim. E, ao, e com o tempo, eu acho que ao longo da temporada, eles conseguiram explorar isso um pouco mais. E, e quando eles conseguiram, de fato, trazer esse tipo de, de visões diferentes do que é drag e tudo mais, foi quando eles começaram a fazer as versões internacionais, de fato, assim, sabe? Alice, o que que você acha que mudou
0: das drags da primeira temporada para as drags da terceira, da décima terceira temporada é... e das drags que estão fora dos Estados Unidos? Como você acha que é diferente o programa?
2: Bom, é, é como você tinha falado, a gente tava falando da coisa da Olimpíada de drag, né? E é muito bizarro porque é muito uma Olimpíada, tipo... Existe preparo, existe tipo as, as drags tem técnico, tem, tem as pessoas que fazem as roupas para elas, envolve muito gasto hoje em dia, né, que eu acho que é um conflito que tem aí, que é a origem meio se vira nos 30 de drag, de fazer drag com o que dá para fazer, a coisa underground, para hoje em dia ser um negócio tipo milionário, delas de estarem é. ali usando coisas caríssimas. É, antigamente, as drags tentavam imitar com materiais baratos as roupas das grandes popstars do mundo, né, fazendo a versão delas em casa. Hoje em dia, elas têm acesso ao mesmo material, se não mais, do que as nossas grandes popstars do mundo, e, tipo, é indiferenciável de uma drag, sei lá, uma Cardi B da vida, tipo, ela tá fazendo drag também, se você é parar pensar, né, uma Cardi B, uma Kali sei lá, uma...
1: É, é isso que eu ia falar, assim, acho que o caminho inverteu, né, De, tipo, antes a, as drags estavam muito indo atrás, copiando as, as artistas grandes e tudo mais assim, e isso meio que deu uma invertida, assim, sabe, então, designers que, que antes trabalhavam, faziam coisas para as artistas, agora fazem para as drags, daí as artistas meio que pegam a referência das drags, ou trabalham junto com as drags, é, tipo Taylor Swift, as outras artistas, assim, também trazem elas para fazer clipes, etc, assim. É, é muito doido isso, assim, e é muito doido ver essa, o quanto que essa diferença de você ir pro programa tendo dinheiro, tendo uma base, conseguindo criar coisas, indo indo pro programa sem ter muita coisa, assim, sabe, porque, é, se eu não me engano, foi na décima primeira temporada, na décima temporada, que, que rola, começaram a rolar é, discussões mais diretas disso, assim, das, da, de ter Queen falando, ó, oh, eu gastei quase o preço de um apartamento para fazer as, as minhas, minhas roupas para cá. E a outra que falando falou, não tinha nada, eu tenho, tipo, os tecidos que estão aqui e consegui fazer o que deu para fazer, sabe? É, e ver o quanto que isso impacta, de fato, na, no desempenho delas no, no programa, assim, sabe? É, porque, como você falou, no começo, de fato, elas chegavam lá, faziam as coisas delas, tanto que antes, por ser muito mais baseado em Project Runway e tudo mais... É, tinha muito mais essa car característica Delas colocarem a mão no massa Fazerem os, os, as coisas ali Ter o desafio de costura e tudo mais assim E se você notar ao longo das temporadas Isso diminuiu um pouco assim. Tem muito menos desafios delas irem. Ainda existe, óbvio Mas a frequência que isso acontece É um pouco menor ultimamente assim, para justamente focar em outros aspectos Delas E existe
2: amiga. também uma tendência Tipo, os primeiros episódios Geralmente ninguém sai mais De umas três temporadas para cá porque é meio que para dar tempo delas se apresentarem, delas gastarem os looks delas que elas trouxeram, né? Coitados.
1: E... Eu sinto que isso tem um pouco da pressão também da, 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 da produção, principalmente nesse ano. Que se a gente pensar nesse ano, a gente, pensando na, no, no, no Drag Race US, né? A gente teve, sei lá, sete episódios e saíram três pessoas, <risos> duas pessoas sei lá. Foi tipo... <risos> Eu sinto que é muita pressão também do canal e da, e da produção para tipo conseguir estender o máximo possível principalmente agora em situação de, de pandemia, isolamento e tudo mais que a produção é sempre muito mais dificultada é, de tipo tirar o máximo possível daquilo para conseguir preencher a grade também sabe e manter a atenção das pessoas e enfim no fim das contas gerar mais dinheiro para gente mesmo.
0: Eu acho que sobre o que vocês falaram é, do, do aspecto financeiro e estético, realmente, mudou demais desde a primeira temporada até agora, nas versões internacionais. É esperado que elas, de fato, gastem dinheiro. É esperado que elas sejam ricas, inclusive. Porque para você ter esse grau de, 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 de guarda-roupa, você precisa ter dinheiro. Então, é, muitas delas se endividam para entrar no programa, o que é um grande problema. Uhum. Mas uma coisa que mudou e me impressiona mais... <risos> não tanto no visual, mas no discurso, é que a, a nossa relação e a relação do programa com o gênero, e, e, e meio que personificaram um o gênero, mudou bastante. Então, o que antes você tinha na primeira temporada, que era considerar os desafios que eram chamados de realness, que você tinha que parecer uma verdadeira mulher, e que às vezes eram julgados de uma forma super agressiva na televisão. Tem várias frases que se tornaram icônicas, péssimas, que tem até um tom tem até não, são transfóbicas falando sobre você parece um homem de peruca então é tipo, isso está horrível etc, etc, o que hoje jamais jamais ah, seria é. falado na televisão, porque a, o próprio RuPaul ele tinha várias frases legais de efeito ele tem várias frases legais Sobre drag ser uma construção, sobre identidade, gênero ser uma coisa que não existe, etc. etc. Mas no começo isso não estava muito claro, nem mesmo para ele, assim, ele muito para os jurados, para os convidados, não estava muito claro. E hoje em dia acho que ele enxerga mais identidade como uma construção falsa, no sentido de que você pode projetar o que você quiser e gênero é parte dessa construção. Então hoje você tem drags muito mais andrógenas, muito mais masculinas, antes eram pecados. A calça.
1: Quando a Milk usou a calça, né, na, na runway, todo mundo ficou tipo, meu Deus! Eu acho que muito disso aconteceu também na marra, assim, essa evolução, porque é muito doido ao mesmo tempo pensar que a RuPaul, tipo, a RuPaul em entrevistas e tudo mais assim, ela já, diversas vezes, Colocou opiniões até retrógradas, assim, mas mas você pensa que é uma pessoa que, tipo, sei lá, anos 70, conviveu do lado de tantas outras pessoas, sabe, ela, ela, com certeza a RuPaul conviveu ao lado de muitas pessoas trans e tudo mais assim, para chegar em, em 2018, sei lá, e falar, tipo, ah, eu não acho que deva ter é, mulher cis no, no programa porque é mais fácil para elas se montarem, tipo... Oi, sabe? Então eu acho que foi muito meio da marra também, assim, ao, ao longo, conforme uh, o pensamento das pessoas, assim, ou nos últimos uh, 10, 15 anos evoluiu, eu acho que o programa foi forçado a evoluir também, assim, como foi, se eu não me engano, foi na sétima temporada em que pararam de usar uma das frases, que era a frase que chamava no início a, a o videozinho, que era uma referência ao Tyra mail né? É, que foi alterado depois de vários protestos, por causa de algumas algumas personagens que passaram pelo programa, como a Carmen Carreira, a Sonic e tal, que falaram ativamente, publicamente, falando como aquela frase era, tipo, usavam termos problemáticos e tudo mais, então, aos poucos, eu acho que meio que o programa teve que se adaptar, porque senão ele não ia conseguir se manter do jeito que, com a relevância que ele tem hoje em dia, sabe? Ainda tem deslizes, assim, ainda acontecem problemas. Aconteceram... Teve, no Drag Race Holanda, aconteceu um momento assim, bem problemático em relação a gênero, assim, acontecem coisas assim, sabe? Mas eu acho que é bem mais progressista, digamos, do que era em 2009. Até porque o programa agora de fato, é um palco global.
0: Ele falou muito sobre isso, na... eles falaram todos muito sobre isso na temporada atual de, de UK, do, do Reino Unido, que acabou na semana passada, sobre eles não estarem mais num, no, no pub local. Eles agora estavam num palco mundial. Sim. E se você está sendo olhado pelo mundo inteiro, então o mundo inteiro vai ter críticas a você e você tem que se adequar ao discurso da forma mais global possível e, e falando para o público LGBT, que é o que eu é o o público principal de RuPaul's The Grace... embora não seja exclusivo, obviamente... É um público que a gente costuma falar que está no futuro, né? Uhum. Que, que depende de um futuro, porque nós, nós não para quem é LGBT, não existia passado, porque nós somos invisibilizados no passado. Mas então ele tem que falar para pessoas que estão com a mente no futuro. Então ele tem que mudar e ele tem que evoluir. E
1: uhum. eu acho que eu gosto. Essa essa, isso que você falou de não estar mais no público local e tal. É uma coisa que eu gosto muito do, de Drag Race, principalmente na, no UK que eles conseguem montar um casting buscando artistas que, de fato, estão muito escondidas ou em alguma região que... Tipo, tem artista que... Na, na primeira temporada teve artista teve Queen que, que falou, ah, eu nunca fiz uma performance ao vivo, sabe? Porque não, não tem cenário drag na minha cidade. Então a pessoa se monta em casa porque é o que ela consegue fazer e, tipo, ela ganha uma plataforma global ali, assim, que é muito, muito doido, assim. É muito interessante. Isso.
0: Entrando... Finalmente em 2021, o que, que vocês acharam sobre... Vamos começar principalmente, primeiramente com a temporada que já acabou. A segunda temporada de RuPaul's Drag Race, Reino Unido. O que, que vocês acharam dessa temporada o, e o fato dela ter sido a primeira, de fato, que foi filmada no meio da pandemia, que foi interrompida pela pandemia, teve que ser, teve que ser parada por sete meses e retornou. O que, que vocês acharam sobre essa temporada, como ela foi, os participantes... E no final a gente vai dar o spoiler, como eu vou avisar lá na introdução, sobre
2: vencedor, quem venceu. Ah, é, eu, acho, eu acho que o Drag Race UK esse ano roubou um pouco a cena, né? Eu acho que tá... Um, um pouco? pouco. <risos> Ai, nossa, bati aqui Mas enfim, ele roubou um pouco a cena, né? Porque é, eu tava pensando em tentar entender né? quê, né? Eu acho que pelo fato de ser o segundo comparado com o 13 terceiro, eu acho que talvez elas tenham um pouco ali mais a opção de quais drags trazer, talvez. E então o casting era muito, muito forte. O a própria RuPaul estava mais animada, parecia assim, a tela estava mais se divertindo mais com os jurados, né, ali com com o pessoal do com o, o pessoal que faz que são os jurados do, do Drag Race UK, a Michelle, que também ela tem toda uma carreira agora na, na, na Inglaterra, né? <risos> então, é, eles estavam, tipo, mais, parecia mais à vontade mesmo, enquanto no, no americano, parecia um pouquinho mais uma coisa de trabalho, assim, <risos> na, no RuPaul mas foi muito foi eu foi incrível o Drag Race UK, eu adorei, eu adorei, eu, eu, é tipo é difícil, eu não, não tinha um André que eu não gostava, eu tava torcendo meu para todas assim. Até o final não dava para saber quem ia ganhar, né? Então eu acho que isso o suspense foi maior, né? Enquanto apesar de que quem venceu já tava meio cotado desde o começo. Então, <risos> talvez não tenha sido uma surpresa tão grande, mas parecia que ia ser. Olha, para mim foi uma surpresa,
1: confesso, a, a pessoa que venceu. Uh, deles quer falar depois que eu falo? Lawrence Chaney! Vencedora, a vencedora de RuPaul's
0: Drag Race UK. Okay, você tá ouvindo aqui em primeira mão, se você não sabia. Foi ela que venceu, chocou algumas pessoas, mas uhum. sim, ela, ela, ela parecia uma das favoritas quando ela começou pelas reações que o RuPaul apresentava do, na frente dela, né? Principalmente fora da passarela.
1: O, é isso, o RuPaul, eu sinto, eu, eu reassisti alguns episódios é, essa semana, antes de gravar, e eu sinto que RuPaul, tipo, desde o começo, a edição fez com que a Queen que editasse o ritmo da temporada toda fosse a Lawrence, porque ela é a primeira que entra na, na Workroom, ela, ela é muito carismática, ela tem um jeito muito único de falar, ela é muito única, e RuPaul, tipo, teve uma, uma, uma afeição muito grande por ela desde o começo, assim, então dá muito para ver que, que a edição toda da temporada foi muito construída em cima das coisas que ela fala, da jornada dela, por mais que todas as outras também foram muito incríveis, quem deu o ritmo da temporada acabou sendo a Lawrence, assim. Eu, eu, eu então, eu entendo ela, ela ganhar. Apesar de eu, de eu torcer para outra, mas, mas é... Eu, mas eu, isso, isso do que o Tales falou Acho que é o ponto principal para mim Da diferença da, das séries Dos Estados Unidos e da, da série Do Reino Unido e de outras Outras franquias que vão vir, né Vamos ver, mas A RuPaul tá muito mais solta na, no, no UK, assim ela, Você vê que ela tá se divertindo muito mais Ela tá mais, mais leve tem um, ela derrubou um pouco menos aquela, aquela, aquela frente que ela coloca de, de, tipo, ser uma aura quase intocável, assim, sabe? Que tem nas outras temporadas no US, assim, que ela quase nem, tipo, sei lá, quando ela abraça alguma queen na, na, no, nos Estados Unidos, você fica, tipo, nossa, meu Deus, ela está abraçando a plastic chair, sabe? <risos> e no, no UK, eu sinto que ela tá mais próxima delas, assim, mesmo que não pr próxima fisicamente, pois, Covid, etc. É, eu sinto que ela tá muito mais se divertindo com ela mesma ali, sabe? E eu sinto que isso tá fazendo reflexo nas outras temporadas também. Porque se você assiste a, a 13 terceira temporada agora também, a RuPaul também já tá um pouco mais, assim, é... acho que ela sentiu já, que ela já fez as coisas ali, assim, já conseguiu se estabelecer, e ela pode, pode brincar, sabe, com, com aquilo ali, assim. assim, sinto, sinto que ela chegou nesse eu patamar. Eu não sei se isso
0: procede, mas como Drag Race na Inglaterra é na BBC, que é um outro canal, com outro espírito, com um legado muito maior do que o do VH1, porque é um, literalmente uma, uma estação de rádio que existe desde as primeiras guerras mundiais. Então... Eu acho que a atitude do, da, de, do programa, das pessoas do programa, teve que ser ajustada para o canal que eles estão. Inclusive, é uma piada recorrente toda vez que fala alguma obscenidade, toda vez que. Porque a BBC é basicamente uma super TV cultura, né? Tipo, uma TV cultura com dinheiro
2: <risos> que é central
0: na, na, no Reino Unido. E, for, e fora dele também, né? A versão internacional é super forte. Mas. Então, por isso teve que. Atitudes tiveram que ser ajustadas. Comportamentos tiveram que ser ajustados. E eu acho que os participantes foram escolhidos de uma forma menos, digamos assim, a indústria devoradora hollywoodiana que quer pegar os personagens para transformar eles em, em, em tropes de reality show, né? Tipo, essa é a vilã, essa é a heroína, uhum. essa é a vítima, essa é a filler, etc, etc. Que os que os participantes americanos já chegam falando quem eles são. No UK, eu acho que eles foram atrás de, de fato talentos que trabalham já há bastante tempo com uma ou outra sessão e já tem um grau elevado de respeito, de saber o que estão fazendo. Então, assim, são pessoas que não precisam ser educadas ou quebradas pelo programa. Porque eu sinto que o reality o americano fazia muito isso no começo. Ele quebrava certas participantes para falar você não é uma estrela, você é, na verdade, nossa, nosso boneco e nós, somos seus, nós fazemos a, a marionete com você. No UK você sente que não tem tanto a marionete porque eles a maioria das participantes são muito donas de si, donas da sua marca, sabem o que estão fazendo. Na segunda temporada para mim ficou muito evidente que estava todo mundo ali para devorar. Assim. Se entrasse alguém muito nova, muito inexperiente, muito fraquinha, uma chance da segunda temporada seria morta <risos> naquela
1: temporada. É que foi a, a tipo a scared cat na primeira temporada. Né? Eu amo. E, devorar. Foi completo. Eu adoro ela, mas ela enfim né, não tinha muito como. Mas eu acho que um, um ponto também que conta muito em questão disso, para mudar totalmente o tom, é que não tem um prêmio em dinheiro. Por ser uma série da BBC, a BBC é uma empresa estatal, tem uma questão lá, Está tipo, legal e tal, do Reino Unido, que eles não podem oferecer prêmios em dinheiro em, em, em programas da, da BBC, né? Então, o prêmio que eles ganham é, tipo, um prêmio simbólico e, e um contrato para fazer uma série na, na World of Wonder e tudo mais assim. Então, é... Elas estão ali mesmo para mostrar o talento delas, assim, sabe? Não tem aquela tipo aquela, aquela ganância de chegar no final de ter o prêmio dinheiro como foi a Alaska, No All Star dois, que tipo fazia de tudo para conseguir chegar no final, blá blá. É... Eu sinto que elas estão ali muito mais para curtir a vibe, para se para se divertir, se apresentar para o mundo, tipo de fato aproveitar a plataforma e construir a, a marca delas ali e fazer o futuro delas ali como como drag no, depois disso, assim, sabe? Tanto que é, é muito engraçado, porque você vê que no, no na do, do nas temporadas dos Estados Unidos, elas, principalmente quando elas estão na parte de, de jogar cheio, de falar uma das outras, assim, elas acabam sendo muito mais críticas e agressivas uma com as outras, então tem muito mais brigas em que uma tá jogando na cara da outra porque a outra não foi boa, a outra não sei o quê e tal. Sendo que no Reino Unido, elas já chegam se zoando, sabe? Elas já chegam falando, tipo, oi, eu sou uma bagaceira, e é isso aí. Eu, minha drag é, é estilo trash, eu não sou bonita, não sou engraçada, e é isso aí, sabe? E eu acho que isso é um valor muito muito forte, assim, que desde a primeira temporada do, do UK eu já sentia que acaba sendo mais espontâneo até, assim, sabe? Até se a gente pegar a principal briga que teve nessa temporada do UK, que é quando, no episódio 8, se eu não me engano, que é quando a, a Ellie Diamond, ela ganha o mini-challenge, ela tem o poder de, de montar a ordem da apresentação do stand-up. E que daí gera um caos, assim, porque ela faz uma ordem que ferra todo mundo, e daí, tipo, você vê que aquela briga delas, assim, você vê que a Lawrence fica de verdade, a Lawrence e a Horror, principalmente, ficam muito putas com ela, assim. E você vê que é uma briga genuína, que elas estão ali de fato muito putas, assim, muito mesmo. Então, é muito divertido de ver, sabe? Ao contrário das brigas do US, que você vê que às vezes já são brigas que já são mais, tipo, tá, a gente já entendeu, já teve essa briga de novo em outra temporada. Combinadas sabe? no Sei hotel, dá
0: então, uma impressão sim. que foram combinadas na
2: van. É, pra, pra então,
1: do... é isso, é isso, exato.
2: As temporadas mais atuais do. As temporadas mais atuais do, do americano tem uma coisa que são. A, a piada que as próprias drags fazem entre elas nos podcasts que eu uso é que é a coisa dos participantes que são produtores do programa também, quase, né? Que eles já chegam lá sabendo como é que eles vão brigar com quem, tipo, brigando no ângulo certo a câmera. Eu acho que é uma tendência americana mesmo porque é muito, eu acho que é muito americano assiste muito aqueles é, des Desperate Housewives? Não. Real. Real. Real Housewives. Eles assistem muito e, tipo, eles querem fazer o Real Housewives ali no meio do programa, né? Eu acho... Então, uhum. gera alguns momentos bons, né? Também. <risos> Enfim. Mas é muito artificial, assim, na maioria das vezes, né? E eu acho...
1: Tá muito enlatado, o um enlatado americano, Sim. né?
2: Sei lá. A gente já falou sobre a história do,
0: do que que ele mudou, mas isso, para mim, é um elemento que a gente não falou e é chave. Os participantes estão mais, digamos assim, vacinados contra a produção. Uhum. Não contra a Covid, mas contra a <risos> produção.
1: Porque eles sabem
0: exatamente em que papéis eles podem estar sendo encaixados ou em que papéis eles querem ser encaixados. No americano, todo mundo já entra mais ou menos ciente do que está lá para fazer. Então, quando o Joey Jay, nessa, nessa 13 temporada, entrou, eu acho que foi o Joey Jay, entrou falando filler queen ele já sabia que ele não tinha condições, <risos> guarda-roupa, etc etc para chegar até o perucas. final. Ele não tinha perucas para chegar <risos> até o final. então ele já entrou falando eu vou me divertir, eu vou ser uma figura engraçada que vai durar alguns episódios e vai sair. mas tudo bem, eu já aceito isso. enquanto no do Reino Unido, as pessoas queriam chegar na final. É. Porque é, o mercado é menor. Eu imagino que eles todos disputam os mesmos lugares para se apresentar. Então eles precisam dessa final porque eles precisam ficar mais tempo na televisão, porque eles precisam ser reconhecidos por mais tempo para facilitar a, a vida deles depois. O que no o que se você é uma, uma drag queen de Nova York, talvez não seja necessário, apesar de ser super competitivo tem muitos lugares para se apresentar elas é uma cena muito grande tem... ou você pode realmente ir para Hollywood virar alguma coisa virar um ator fazer pontas em coisas então assim no Reino Unido é. eu acho que eles precisam dessa exposição e eles porque eles vão disputar os
1: mesmos empregos para sempre hum. eu acho que talvez seja um pouco disso assim a cena falando sem sem muito conhecimento do, do, dos, dos locais mas eu, eu sinto que a cena nos Estados Unidos já é mais consolidada no, no sentido de que existem mais pessoas que trabalham como drag que de fato conseguem é, ganhar a vida como drag sem ter passado pelo drag race, sabe? E no, no Reino Unido, como são cenas mais pontuais e mais locais, assim, é, tipo, qual é a cena do país de Gales, assim, por exemplo, sabe? Tipo, da, da Escócia, como a gente teve nesse, nessa temporada, Queens, desses dois lugares... É, tipo, tem queens Tipo, a Ellie Diamond, ela fala que ela Enquanto ela tava gravando, antes de gravar E durante o, o a pandemia, ela, ta... ela trabalhava Num drive-thru, sabe? Ela não trabalhava como drag E ela é uma pessoa que, tipo Tem uma, uma um lado artístico tipo Muito desenvolvido, com muito pouca idade sabe? Ela tem 21 anos e sabe fazer Uma maquiagem incrível Então, tipo, se ela fosse uma pessoa Que morasse em Chicago, em Nova York Por exemplo, eu acho que ela já teria, de fato já seria mais estabelecida. Então, é, eu concordo total com o que você falou disso, delas estarem ali para de fato, conseguirem conquistar aquele lugar. Tanto que todas elas que saíam,
0: era um grande choque no UK. Quando você eliminou a Joe Black no primeiro episódio, mesmo nós, que não éramos ingleses, nós não sabíamos da cena, nós não conhecíamos a Joe Black, mas a gente, pela nossa história com o programa... E por olhar pra ela, a gente já sabia que ela não era qualquer drag, ela não era uma amadora, ela não uhum. estava começando, ela parecia ter muito a acrescentar. E eles eliminaram ela primeiro, trouxeram ela de volta e eliminaram ela de novo. <risos>
1: <risos> Mas olha, eu, tava, eu reassisti esse lip sync, o primeiro lip sync, eu sinto que, que foi ela e a Sister Sister, se eu não, não me engano. Não, foi a Bimini. Foi a Bimini. Bimini? Foi isso, a Bimini. É... Não, foi isso, a Bimini, o Boro foi Bimini e Joe. Mas devia ter sido, tipo, Jo ou Bimini e a Sister. Porque a Sister foi muito ruim no primeiro episódio. <risos> e ela era uma que poderia ter ido embora no começo, sabe? Então, e a Jo conseguiria ter, tipo, conseguido uma autoestima maior ali naquela... Tipo, naquela... De estar no lugar com pessoas mais novas e tudo mais, assim, que rola isso também, né? Das queens mais... com mais experiências serem jogadas num... no meio de, tipo, várias pessoas de 20 anos de idade fazendo coisas, tipo, incríveis, assim, sabe? Então, eu acho que se ela tivesse sobrevivido àquele primeiro lip-sync, talvez isso tivesse tido uma história diferente. Né? Assim, talvez não também, que acontece.
0: Ah. Mas... Sobre as participantes, quem que foram as favoritas de vocês?
2: É... No UK. No UK? É... A Bimini, eu amo. A Tacey, nossa, eu tava torcendo muito por ela. Assim, eu sabia que ela ia ganhar porque ela tinha uns looks muito cagadinhos, coitada. Mas uhum. ela arrasava em todos os lip-syncs, assim. Ela quase ganhou o lip-sync do final, assim. Ela, teoricamente, ganhou o programa, eu acho. Mas... mas é, e ela era muito boa, muito carismática. Ela falando, ela falava do jeito que a gente ficava meio hipnotizado assistindo, assim. É, e a Biminha também muito boa, muito diferente, assim. Ela, tipo, tinha umas sacadas, assim, geniais. Aquela, a, a Runaway que era de pré-histórico, que ela chegou meio de bactéria, eu fiquei tipo ah perfeita a a Lemmon Lemon também eu amei assim o jeito que ela saiu também, mas tipo é, e era sim. e é isso né drag diferente uma drag como a Gini Lemon nunca estaria numa, nas primeiras temporadas do RuPaul normal americano nunca 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 então...
1: é porque a gente teve a gente tem um momento tipo no no nas temporadas dos Estados Unidos que é a Sharon Needles na quarta temporada, tipo se a gente pensar antes da Sharon e depois da Sharon, o quanto que teve começou a ter abertura para ter queens mais, tipo, diferentes e, e mais que eles chamam até, tipo, o camp, o freak e tal, assim, eu acho que foi a grande virada ali, assim, a vitória da Sharon, né? Então, total, a Jimmy nunca estaria no começo.
0: E você, Luiz? Quem que você gostou?
1: Olha, eu... Eu sinto que essa temporada é uma temporada que se algum dia a RuPaul, como dizem os boatos, eu não sei se são reais ou não, mas se algum dia a RuPaul decidir de fato fazer o All Stars International, juntando todas as, as, as franquias, essa temporada vai vai oferecer muitas queens, assim como a quinta temporada ofereceu pro All Stars 2, sabe? Porque tem tem queens... uma
2: lista de nomes rolando aí de um suposto
1: é, então, é. Tem, tem esses boatos de que semana passada começou a gravar esse All Stars, blá, blá, blá mas enfim. né? Vamos ver o que vem por aí. Mas é, essa temporada, tipo assim, tiveram muitas queens muito boas que saíram no começo, como a Joe Black. A, a Astina Mandela era uma... A Astina era uma, ela saiu no terceiro episódio e ela era, tipo, incrível, assim. Ela era muito boa, ela era muito boa de performance. É, a Jeannie, que decidiu sair, né? Foi uma das, das eliminações... Não eliminações, né? Icônicas da, da, de toda a série. Junto com a Dor e Benda la Creme e tal. Que, que enfim, tomaram o, 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 a, o destino delas nas próprias mãos, assim. É, mas uma queen que eu gosto muito é a Tia Coffee. Porque ela é uma queen que, tipo... Ela é muito espontânea. E ela é muito divertida. E elas sabe o quanto... Tipo, ela sabe os limites dela. Então, ela sabe, tipo... Tem é um episódio que ela não vai bem, que é o um episódio que elas fazem um challenge em que elas tem que construir o look com a mesma cor em dupla. E quando ela vai se apresentar... Eu acho que é nesse. Quando ela vai se apresentar, ela, ela super brinca falando, ai, meu look tá ótimo, blá, 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 assim. Tipo, num tom de brincadeira. que ela sabe que não foi bem, assim. Mas ela era muito espontânea. Ela conseguia fazer lip-syncs ótimos, assim. Ela fez três lip-syncs. Ela brinca com isso de ser lip-sync assassin e tudo mais, assim. Não é... É, eu acho que eu gostei muito de conseguir acompanhar ela, assim, por mais da metade da temporada. Mas é inegável, assim, que para mim a grande personagem dessa temporada é a Bimini e o quanto que, tipo assim, que a Lawrence, assim, a gente vê que ela, ela já, já entrou forte e ela foi até o final forte, assim, então, a, que é diferente da Bimini. A Bimini entra como Boron, ela é a primeira, ela é a primeira Boron do, da temporada ela não começa bem, assim, ela, ela faz algumas coisas esquecíveis no começo da, da temporada, assim, e é lá no episódio 4, que é quando ela começa a, a, a ir um pouco bem, assim, que ela faz aquele look que ela é meio coelhinha da Playboy, meio demônia, sabe? E ela quase ganha o episódio, mas ela não chega a ganhar. E daí, logo depois disso, tem a interrupção do lockdown, por causa do, da pandemia. Então, elas passam sete meses em casa, e eu sinto que, de todas, ela foi a que mais conseguiu aproveitar esse tempo em casa, tipo ela reavaliou tipo as, as todas as críticas, ela conseguiu desenvolver a maquiagem, conseguiu desenvolver a personalidade, conseguiu desenvolver a, a, a autoconfiança dela, sabe? Então ela volta no, no episódio seguinte muito superior, muito superior do que ela era, assim. tanto que, que é, é até era até impressionante ver assim. Você pensa que volta, espera, só para não falar errado, mas elas voltam no episódio 5 do 4 por 5, que foi quando que... Então foi bem na metade da temporada que elas fazem a divisão da, da pandemia. E se pensar que nos 5 episódios finais, ela ganhou 4 episódios. É muito... Isso é muito real sabe? Ela, ela de fato, conseguiu ter um aproveitamento muito bom, uma evolução muito grande na arte dela. Durante esse tempo, que é basicamente o que acontece quando as queens saem e voltam pro All Stars, né? Tem esse tempo aí, um ano, dois anos aí para para trabalhar um pouco mais, né, construir, desenvolver maquiagem e tal, e voltar melhor. E ela teve essa oportunidade de fazer isso dentro da própria temporada, né? Ela voltou pro All Stars dentro da única
2: é. temporada. Elas né? já voltaram pras páscoas de All Stars, né, geralmente.
1: Sim. E você, Denis, quem você gostou do UK? Eu tenho
2: que confessar
0: que a tia Koff também foi a minha favorita. E ela é eu incrível. sempre, eu acho que existem duas vitórias em qualquer drag race: a vitória de fato do programa e a vitória dos depoimentos. A pessoa que deu os melhores depoimentos para a câmera, a pessoa que arrasou comentando a própria série, que eu acho que é um talento e é um talento que deveria merecer pontos. E a Tia Koff ganhou para mim o máximo número de pontos nos comentários, porque eu nunca esqueço nesse mesmo episódio que ela tem que costurar ela fala para a produtora, né, para a câmera. sabe aquela participante que chega e fala, e ah, depois de tantas temporadas, eu fui selecionada e eu não sei costurar, eu sou essa participante. ela sou eu. e eu acho isso, <risos> eu acho que ela tinha uma consciência muito muito boa quando ela fala para Michele. a Michele pergunta para ela, o que que você, o que que você acha que eu vou dizer sobre a sua roupa? dela você vai dizer que essa é uma roupa feita com materiais adequada e que serve o corpo perfeitamente. <risos> <risos> e a Michelle quebra nessa hora eu Acho que a gente falou muito do, De como o RuPaul tá mais leve Diferente, mas eu achei a Michelle mais leve Diferente Sim, nessa temporada Ela tava num clima melhor, talvez porque Desculpa Ross, Matthews E o Queer Eye for the Straight Guy Mas eu acho Carson, ah, o Carson Kressley. Kressley Mas eu acho que os jurados é, Fixos, né do UK, são melhores de televisão, assim, eles estão muito eles melhores, são... o Graham Norton, melhores. de fato, tem um programa que é muito bom, que você já você, você pode não ter assistido o programa inteiro dele mas você já assistiu clipes dele entrevistando celebridades, sempre uma coisa Com que certeza, vai virar isso. então, o Alan Carr também ele é muito, muito bom, ele tá sempre em várias coisas da BBC, se você viu no final da quarta temporada de Doctor Who, você viu uma pequena aparição do Alan Carr na televisão, falando, o mundo está acabando! Doctor! <risos> é, ele é uma figura icônica da televisão inglesa. então os dois, eles dão uma certa firmeza que eu acho que permite que o RuPaul e a Michelle se soltem, porque eles vão saber rebater as piadas, eles vão saber propor, eles vão saber conversar com os participantes, eles vão saber criticar sem ser ofensivos, e sem parecer que não sabem do que estão falando, porque eles sabem do que eles estão falando. Então, eu acho que é por isso que é, é melhor essa temporada. Ficou muito claro Sim. que quando você tem um painel bom, você tem uma temporada boa. E que o povo americano demorou muito para achar esse painel bom. Porque muitas coisas doidas aconteceram é... naquele painel. Muitos convidados que não conseguem fazer piadas ou críticas passaram para aquele painel. Muitos... Muitos santinos duraram durante. <risos> é, sabe, muitos quizás da vodka Sim. duraram naquele programa. E o UK teve a sorte de já começar com gente certa, né? Então, por isso foi melhor.
1: Eu sinto que, é, eu sinto que o UK tem uma questão cultural também do Reino Unido, que é muito rico, assim, e tem, muita, tem muito pano para manga ali, sabe? Tipo, eles já começaram a primeira temporada fazendo, tipo, desafio de Bond Girl, sabe? Isso é muito maravilhoso, isso é muito, tipo, cultura britânica. E e tem o humor britânico por trás ali de todas as piadas que eles fazem. Então, eu acho que a fonte de, de referência e de cultura britânica ali, talvez seja... Enfim, talvez o, o americano já tenha explorado muito essa parte nos Estados Unidos e o, o britânico tá tem muito onde explorar ainda, então tem muito desafio, assim. Eu tô, tô desde a primeira temporada... <risos> Eu tô desde a primeira temporada esperando uma runway inspirada em Doctor Who, que inevitavelmente vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. É a
2: BBC, né? Eles podem.
1: Exato, é. Então, eu acho que isso também tem um ganho muito forte assim, para o programa assim, deles conseguirem brincar com muitas coisas diferentes e ter muito ma mais o lado de rock, assim, porque os Estados Unidos tem muito esse lado de pop e tudo mais assim, mas tem muita parte, tipo muitas músicas de, de rock de dance tudo mais assim muito mais britânicas que, que eu acho que eles conseguem explorar ali assim eu acho que é muito válido para a série
0: sobre o americano o que está que sendo bom e o que está que sendo ruim dessa parte de comparar eles com o inglês com o do Reino Unido que calhou de ao ar ao mesmo tempo uma coisa que nunca tinha acontecido o que, que vocês acham
2: é, de ruim eu acho que é, eu acho que acaba sendo ruim para as próprias drags, mesmo para as próprias Queens, porque é mais competição por atenção, né? Porque agora elas uhum. não só têm que competir com a atenção entre elas, com as drags das temporadas anteriores, mas agora com o, com o britânico e o Britânico também com as americanas, de tipo de disputar ali a atenção, a fanbase, né? porque a gente sabe também que é uma coisa muito de números para redes sociais quem tem mais followers quem quem está conseguindo engajar mais o público não sei o que fazer seus conteúdos online então acaba que é uma um mais competitividade ainda para elas né então eu imagino que isso não deve ser bom porque quando tinha uma temporada era aquele seu momento de brilhar enquanto drag durante aquele ano aquelas 10, sei lá, 12 drags eram as drags principais do mundo, digamos assim, né, e agora não é mais assim é, e o e bom, eu acho que é pelo fato da gente estar tá nesse inferno, né de pandemia e covid é tipo, quanto mais drag melhor traz, pode trazer, pode todos os países ter, cada um eu assisto se tiver um episódio de Drag Race por semana de um país diferente, estarei assistindo com certeza porque eu preciso dessa serotonina na minha vida.
1: <risos> gente, é isso. Se pensar que desde que começou a pandemia, a gente teve umas cinco, seis temporadas de drag race, eu não sei. É, talvez menos. Eu acho que assim, RuPaul em 2019 falou, eu vou trabalhar bastante, porque eu sinto que ano que vem preciso ter muitas temporadas. E foi, 2020 teve um monte de temporadas. E 2020 para 2021 vai ter tipo uma surra de drag race, assim. É... Eu acho que ano passado, se eu não me engano... Do final de janeiro até, tipo, sei lá, outubro, teve Drag Race quase todas as semanas, assim. E, e, contínuo, sem parar. Porque acabava uma temporada e começava outra. Tava acabando All Stars, começava o Canadá. Tava acabando o Canadá, começava a Holanda. Então foi muito emendando, assim, de um jeito que eles conseguiram preencher a grade, tipo, de entretenimento durante a pandemia, que, de fato, assim, ajudou muito a gente a manter a a sanidade mental ali de esperar o que vai acontecer na próxima semana, sabe? Que é um pouco do que a gente falou no, no, no Spoilers Talk Show especial de pandemia, é, que era isso de ter ter de ter alguma coisa para esperar na semana seguinte, assim, de, de série, sabe? Então o Jaguay ajudou muito com isso, tem ajudado muito com isso e vai seguir ajudando ao longo desse ano, como a gente já falou aí, de ter todas essas outras temporadas seguintes.
0: Na reta final do americano, por quem que vocês
1: estão torcendo? É que só tem, uma, só tem uma resposta, eu acho, pro, pro americano, assim, que é a Simone, gente, desculpa
2: Não, mim a final é Simone e Gotme, que aí resta elas, foi quem vai arrasar mais o lip-sync na final, assim Mas aí...
1: Eu tava falando disso ontem, quem eu acho que vai ser o top 4, top 3, assim, eu acho que Simone e Gotme Talvez estão muito já fixas na, nesse, nesse pódio é, Talvez a Rosé, porque ela tá indo muito bem também Apesar de eu ter algumas questões com ela, mas eu acho que ela, de fato, tem muita qualidade no que ela apresenta ali. Eu acho que ela vai longe ainda. E, e daí eu não sei quem vai ser a quarta pessoa. Pode ser a Candy, pode ser a Yurika. Não sei. Eu não sei. Quem vocês acham que, que que pode ser essa esse top 4 ou 3? É
0: muito difícil saber quem são as duas outras, além da Simone e da Gottmik. Por quê? A Simone ela tem um talento natural de simplesmente olhar para a câmera e você sabe que ela que, ok, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo, ela domina o que ela faz, ela tem o que dizer, o que eu acho mais importante de tudo, ela tem coisas para dizer, ela tem, tipo, uma atitude para colocar, todas as referências dela são relevantes, então é tipo, a Simone, no meu coração, ela ganhou já. Se ela não ganhar, ela tá sendo colocada para Ela tá sendo tirada para um futuro All Stars, em que ela vai ganhar inevitavelmente. Coitada da Jujubi de novo. Uhum. Mas... <risos> A Gotme, que eu gosto muito dela, porque eu acho ela uma participante única. Eu acho que ela tem uma história única, incrível. Eu olho pra ela e eu fico, tipo, hipnotizado, assim. Por tudo que ela faz, por todo, todas as vezes que ela... Eu, geralmente, sou um pouco... Cético quando tem os depoimentos das pessoas de ah, mas eu, quando era pequeno, etc. etc. Eu não ligo muito para esse tipo de coisa, eu acho que isso é só para preencher o episódio, vai logo para passar ela. Mas quando a Gothic me dá o passado dela, um pouco, fala da irmã, fala sobre os pais, fala sobre família com o RuPaul, me interessa. Eu, ela é eu fascinante assim. Eu quero saber qual é a história dela, porque eu acho que ela é uma participante que jamais tinha sido imaginada como possível para o começo daquele para a primeira temporada aquele programa, o azar dela está é estar na temporada com a Simone.
1: <risos> <risos> Sim, é eu sinto muito isso, assim, eu acho que a Simone é para essa temporada e a Gotty é para o All Stars futuro. É... De todas, a Gotty Mink é uma, é a, acho que é uma das únicas que eu, não, eu já, já conhecia algumas, mas a Gotty era a única que eu acompanhava mesmo, já de antes dela de, de ser anunciada, assim de Instagram e tudo mais, porque ela é uma artista de maquiagem muito incrível, ela, já, tipo, ela já, já maquiou a Pablo, sabe, umas coisas assim, enormes, então, então eu gosto muito da história dela, eu gosto muito dela, eu acho que, e ela é uma daquelas queens que, eu, que como eu falei, que, tipo, conseguiu evoluir ao longo da temporada, você vê que ela, de fato, conseguiu se... se colocar de uma forma mais confiante, entender os limites dela e, e avançar e ouvir as críticas e crescer com isso, assim, eu acho que ela de fato cresceu muito ao longo da temporada. Mas é da, é da Simone, né, gente? Mas enfim, eu tava falando que era da Bimini também, até semana passada a J.K., não, não foi, sabe mas, o que né? passa,
0: pela decisão final é da RuPaul e apenas dela.
1: <risos> é, mas se a gente pensar, a gente está na metade da temporada do, do US, mais ou menos, assim, que acho que saíram, tem sete queens, se eu não me engano, é... E a Simone já tem quatro vitórias na, no histórico dela. É, a Queen que mais tem vitórias na, dentro de uma temporada, se a gente contar é, a dinâmica do All-Stars, foi a Mandela Creme, que teve cinco vitórias, basicamente, né? É, mas tirando ela, uh, existe o é, é, que eles chamam do clube das quatro vitórias, né? Que são as Queens que tiveram quatro wins ao longo da temporada. Que é tipo Sharon Needle, Cole, etc. E a Simone já entrou nesse, nesse clube no meio da temporada. Então ela tem chance ainda de, tipo, tem muito episódio pela frente para ela conseguir passar, tipo, bater esse recorde de quatro temporadas numa temporada comum, que nunca aconteceu. Então, se ela, se ela ganhar mais um episódio, ela já é recordista de, de, de vitórias, assim, sabe? Então. Se ela ganhar mais tipo, episódios, ela...
0: talvez ela tenha que seguir o caminho da Benda La Creme, perceber que ela é boa demais para esse programa, então ficou sem graça, agora ela
1: <risos> vai. É isso, exato. É, então, eu... É, é aquilo, assim, mesmo que, tipo, ela não ganhe No final das contas, ela, ela já saiu vencedora Muito, assim, porque ela conseguiu mostrar para o mundo que ela tem o, o, o profissionalismo dela, a arte dela E a mensagem que ela tem para passar E eu acho que isso é o mais importante no, no reality, assim, né? Porque é aquilo que a gente fala, assim, ah, tem, tem Queen que não, não Ganha, mas ela acaba vencendo No fim das contas, assim, então ela sai Vitoriosa no fim das contas, como, por exemplo, a Valentina Sabe? A Valentina conseguiu criar a, 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 a imagem dela e, tipo, arrastar uma legião de fãs sem nunca ganhar uma temporada, sabe? E, e ela é ótima, mas ao mesmo tempo ela não é, mas ela é, mas enfim. Então, assim, ela, ela saiu vencedora? Saiu vencedora, com certeza, assim, porque ela é o que ela é hoje em dia por tudo que ela mostrou nas temporadas. Um, ícone. um hum? ícone,
0: literalmente. Pra terminar que vale a pena manter o RuPaul's Drag Race na lista? Não é uma pergunta desse episódio. Vale, vale a pena. Mas eu queria perguntar por quê? Por que que vale a pena, depois de 10, 12 anos, ainda assistir esse
2: reality show? Thales. É, primeiro, eu acho que é a coisa mais gay da televisão. Que a maior quantidade de gays por metro quadrado na televisão. É, então, pra mim, sim. Isso é, sim. É, e eu acho que toda essa história... Do, da evolução do programa É meio a história da televisão mesmo E a história do nosso pensamento até Do pensamento Das pessoas da, Do que é ser queer né Do que é ser gay Eu acho que essas questões que a gente falou mais no começo Da gravação da coisa Com as, as Participantes trans e tal Isso vai mostrando como a gente está evoluindo enquanto humanidade Né? esse pensamento, né? Tipo, evoluindo no sentido de propagando como é que a gente tem que lidar com essas questões e é, é, deixando isso mais claro e o programa foi evoluindo junto. Eu acho que é a história da televisão, o povo, assim, para mim é isso. <risos> então, eu acho que é... Não, se você não tá vendo, você não, só tá, não tá vendo televisão. Basicamente. <risos> Exagerei, mas eu acho. <risos> Gui?
1: Eu... Um... Sei lá, eu tenho uma relação muito pessoal assim com o Drag Race, como você falou no começo do, 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 desse episódio aí, de eu ter trabalhado com a Alaska, né? eu não falei, mas enfim, eu dirigi o clipe do, do, de Campo de Brasil da Alaska e foi um momento muito específico da minha vida em que me ajudou de muitas formas, assim, é, inclusive, gente, tem um easter egg, da, se você é fã do Spoilers e tal aparece os cotovelos de Letícia Arco Verde deles no, no clipe de Country Brasil. <risos> é, eles estavam lá na figuração. Mas é, eu aprendi muita coisa com Drag Race, assim. Drag Race veio num momento muito específico da minha vida, em que eu precisava de muitas coisas. E eu tava em muitos, muitas transformações assim, internas e externas, etc. E eu acho que foi uma foi uma jornada, assim, uma pessoa que me apresentou, uma pessoa muito próxima a mim, que me apresentou a série e me fez assistir, e eu mergulhei de cabeça, e eu comecei, tipo, eu nunca tinha ido, nunca tinha visto um show drag, de fato, assim, e tal, e, e eu, eu, eu não consigo contar nos dedos quantas vezes eu, eu, sei lá, fui vi uma performance de uma drag queen, seja brasileira ou não, assim, e, tipo, estava lá chorando no meio do show, assim, por causa de coisas que estavam acontecendo e tudo mais, assim, mas... É, o quanto que Drag Race conseguiu me abrir os olhos para muitas coisas assim entender muitas questões de mundo como como Tars falou de história de TV de de reality show assim sabe porque é muito você consegue muito a, a, quando um reality show ele a, ele passa de um número de temporadas você começa a a enxergar mesmo que você não tenha muito conhecimento disso de roteiro roteiros mas assim você começa a enxergar as fórmulas do reality né então você consegue entender tipo tá estão construindo esse personagem aqui para ser, tipo, vilão. Esse personagem aqui vai render no começo, não vai depois. Começa a entender como, como o, o programa é construído, assim. Drag Race acaba sofrendo um pouco disso em alguns momentos, assim. E eles conseguem contornar, de certa forma. Mas eu aprendi muito, assim, assistindo ao programa em, em, por causa dessas coisas. E todas as questões que ele traz, identidade. Eu tive um contato, assim, com um universo muito enorme, que é toda, toda a cultura drag, e... E, e, enfim, de performance, de arte E, e tipo, abrir a cabeça para outras coisas mesmo assim e, e, como eu falei, é uma relação muito pessoal também, sabe? De eu ter tido, tipo Eu ter tido esse contato com o com, com drag Profissionalmente, assim de, de, tipo, trabalhar com Alaska e tudo mais Assim, abriu minha cabeça E, e tipo, uh, uh, o entendimento do que eu consigo fazer ou não fazer De, uma, de formas muito únicas, assim Então é muito, tipo, RuPaul de fato, transformou um cenário e uma, uma indústria, tipo, artística e, e de, de performance, de drag e tudo mais, assim, de formas muito de, muito únicas e muito é, permanentes, assim, sabe? Então, é, é um pouco do que o Thales falou, assim, se você não tá assistindo, sabe, o que você tá fazendo, sabe? Você precisa assistir.
0: Eu é acho que o que eu gosto de RuPaul's Drag Race, como eu indicaria, é que eu tenho uma tem um amor por televisão, ponto. Então, vocês falaram sobre televisão, eu concordo. Ele é parte da história da televisão, ele mudou muitas coisas do gênero reality show e de como, até de do patamar, o que deve ser, o que merece ser premiado, o que merece ser assistido, o que merece ter mais versões, mudou a história. E a outra coisa que eu gosto muito são super-heróis. E para mim, é estranho falar isso, mas eu vou tentar amarrar. O RuPaul's The Grace, para mim, é a melhor série de super-heróis da televisão ponto, porque é uma série sobre minorias, é uma série sobre pessoas que estão começam a vida em desvantagem, e por causa de alguma coisa que acontece na vida delas, que elas se transformam, de fato, elas são gays, e elas com roupas coloridas e chamando a atenção de todo mundo, elas têm que ser, elas atraem a atenção sendo positivas e sendo inspiração para pessoas, e para mim isso é a essência do que deveria ser uma história de super-herói, que é, basicamente, elas estão salvando vidas no mundo inteiro, principalmente de pessoas que estão ameaçadas em lugares, agora que chegam no mundo inteiro, tipo, em lugares que, provável, que ainda é, sofrem muito preconceito, não são lugares muito longe de onde a gente está, sabe? Mesmo aqui, mesmo numa grande cidade, você pode sofrer com preconceito, você pode sofrer, você pode sentir na pele o que essa é ser uma minoria, e por causa de um, um ícone muito colorido numa televisão que tenta um pouco te mostrar que isso é, que o que você está passando é normal que o, o que você está passando é lindo quem você é é uma pessoa incrível eu acho que isso é uma é um tipo de é um tipo de herói e eles eles estão temporada por temporada caçando esses, esses novos heróis, que é uma coisa que acontece muito em quadrinhos. E agora, quando a gente fala, até mesmo quando a gente falar, a gente vai escalar para uma versão internacional, vai ver quem são as melhores pessoas para competir nesse grande palco mundial. Bom, a gente está querendo escalar um Vingadores das Drags, em que as mais talentosas, as mais legais, as que tem as roupas mais, leg mais legais, as que têm as, as, as mais engraçadas, vão se apresentar para divertir o mundo... A muitas vezes a gente não tá nem dando nada em troca, a gente está só assistindo, mas isso é, é para mim, é imperdível. E eu acho que mudou a minha vida, porque eu nunca gostei tanto de reality show, na verdade, mesmo de competição, eu gostava de poucos, eu, gost... eu era muito apaixonado por America's Next Top Model e Project Runway, e ele fez uma fusão perfeita e ainda colocou esse componente abertamente gay, esse componente abertamente que se, se preocupa com, não sei, com uma mensagem positiva, que eu acho que reality, mesmo com todos os problemas de RuPaul's Drag Race, mesmo quando as fanbases brigam porque você prefere uma e você prefere a outra, no final são todos são todas super heroínas e você tá sempre torcendo por ela Não existe vilão em RuPaul's Drag Race, talvez a Mimi, mas... <risos>
1: <risos> e a Fifi O'Hara, né?
0: A Fifi eu acho que é uma anti-heroína, digamos assim, ela tem ela apontou, ela apontou a hipocrisia da, da produção, mas obviamente ela corre por fora, então eu acho que até isso tem, tem várias narrativas super heróicas sabe? a Sharon Brown foi a primeira Total. que começou que ela era menosprezada porque era um tipo de drag, e ninguém reconhecia o poder que ela tinha, e no final ela se tornou a grande e uma das mais reconhecidas drags do mundo então eu acho que é por isso que vale a pena e para mim vai continuar valendo a pena porque super heróis não foram embora drags também não vão então é isso. E vocês que estão ouvindo a gente, o que, que vocês estão achando dessa temporada? Comentem nas redes sociais ou mandem mensagem pra gente no e-mail põe na pod, arroba, tudo junto, sem acento. O Põe na Lista é um spin-off do podcast Spoilers Talk Show. Pra começar, ele vai aparecer no feed do Spoilers, que continua lá, para todo mundo que quiser revisitar os nossos antigos episódios, mas também vai ter um novo feed. Então segue a gente lá, procura Põe na Lista no Spotify, na Apple Podcasts ou no seu agregador favorito. Se você tiver um tempinho, deixa um comentário legal sobre a gente, que a gente tá sempre lendo. Obrigado, Gui e Thales. A música tema é Weekend in the City, do Silent Partner. O põe na lista volta na próxima quinzena. Até mais!
1: Aí, aí eu por acaso abri e tava passando, daí, daí eu fiquei pensando, nossa, sempre foi 9 horas eu nem me toquei, né? É verdade, achou que era 10, né? Daí eu tava lá vendo, deram uma 9h30, daí um amigo meu mandou mensagem falando, ah, e aí quando vai começar o episódio, não sei o que, eu falei, mas já começou, velho, como assim?
0: Eu fiquei com tanta raiva, porque a gente colocou tipo 9h57. E daí de repente tava a Olivia Lux falando, eu fiquei feliz com o meu comercial da gente.
2: Já teve, já que teve, comercial. Já teve challenge, tendi comercial? Eu falei, balance... eu não lembro de comercial no episódio passado. Eu não. Horário oh. de
0: verão.
1: <risos>